0: Его звали Эдуардо, просто Эдуардо, без добавления фамилии, и абсолютно всем было понятно, о ком идет речь, потому что речь шла о самом настоящем короле, короле неаполитанской драмы Эдуардо де Филиппо. Актер и режиссер, писатель, чьи пьесы вобрали в себя саму Италию, самый настоящий, живой, шумный многоголосый Неаполь. Мы говорим «Неаполь» и подразумеваем «Эдуардо», а когда говорим «Эдуардо», подразумеваем «Неаполь». Этот великий человек, помимо высоких наград, в том числе Большого Креста Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой, имел высшую награду – народную любовь, дороже которой для автора и не существовало. И сегодняшний выпуск подкаста посвящен Эдуарду де Филиппо и сценическому воплощению его творчества в одном из старейших театров России, сыгравших выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры Государственном академическом малом театре.
1: Ночной итальянский сезон. В эфире подкаст Надежды Фиденко об итальянской культуре, литературе и вдохновении.
0: 5 сентября 2020 года на сцене Малого театра состоялась премьера спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо «Рождество в доме Купьелло». И сегодня у нас будут поистине легендарные гости. Друзья, встречайте, ученик Джорджа Стреллера, режиссер Стефана де Лука, который и поставил спектакль «Рождество в доме Купьелло», и народный артист России, лауреат государственных премий и премии правительства России, актер Малого театра, исполнитель главной роли Луки в спектакле «Рождество в доме Купьелло» Василий Иванович Бочкарев. Этот выпуск подкаста получился действительно интернациональным, потому что здесь будет звучать итальянская речь Стефано де Лука, режиссера. И я хочу выразить особую благодарность э, Дарье Александровне Антоновой, пресс-секретарю Малого театра, благодаря которой интервью с Василием Ивановичем Бочкаревым получилось возможным. Я хочу, чтобы вы отметили особую театральную атмосферу. Вы услышите какие-то фоновые звуки театральные, которые создают именно эту волшебную атмосферу. Итак, первый вопрос. Василий Иванович, вы играете не просто итальянца, а неаполитанца. Дело в том, что, кто не знает, Неаполь даже для Италии, даже для итальянцев — это абсолютно оригинальный, абсолютно неповторимый персонаж, особый герой. И об этом мы говорим в подкасте про великого неаполитанского актера То-То. Он есть в списке, вы можете полистать и обязательно послушать. Дело в том, что ведь Эдуардо де Филиппо именно — писал прежде всего о Неаполе. С какими трудностями вы столкнулись в репетиционном процессе?
1: Работа с пьесой начинается прежде всего с самой пьесы и с автора. Да? И э, проникновение в ткань, в природу его мышления, в природу его менталитета, в природу там национальности и все такое проще. В самой пьесе все там заложено. Как говорил Михаил Иванович Настарев, говорил, читайте пьесу, там все есть. Кроме этого. Естественно, начинаешь привлекать свои впечатления, которые были связаны в данном случае с Италией. Там. Или, э, 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 для меня прежде всего была связана вся Италия, связана со стреллером, mm -hmm. вот с его книгой, которая называется Театр для людей, с его спектаклем ⁇ «Великая магия ⁇ когда я был очарован, когда они приезжали, я не помню, в каком году, это было давно, они играли, это на меня произвело колоссальное впечатление. И когда я узнал, что Де Лука ученик стрейлера, мне стало легче, потому что я понял, куда можно, так сказать, что можно открывать, на каком уровне разговаривать. Интонация диалога в репетициях для меня стала понятна, она стала проще. То есть между нами стоял стрейлер, его учитель. Вот. Потом сам Эдуард де Филиппо, дал возможность увидеть тот же Неаполь, фильм «Неаполь. Город миллионеров», где mm. он играет, сказать. И вот весь этот фильм, вообще, что касается итальянского кино, которое мне очень нравится, начиная с нереализма и так далее. Ну, что там говорить <см�> мои любимые артисты? Что, например, Пазалини Птицы малые и большие», да? где играет вели... гениальный артист Тото, -то, перед которым я просто преклоняюсь. Это величайший артист, величайший комик даже нельзя сказать, что это комик, это, это отражение и нац, и национальности, и э, мышления, и темперамента, и э, игрового начала, все в нем. Именно вот этот человек, то-то, э, не только как артист, а сам просто как человек, дал мне возможность как бы немножко транспонировать, ну транспонировать как целое, да, транспонировать на Лука -Куфелла.
0: Вот здесь бы я хотела сделать небольшое пояснение, потому что тот, о ком говорит Василий Иванович Бочкарев великий неповторимый итальянский комедийный актер и режиссер, которого называли итальянским Чаплином То-то. Его так и звали, как и Эдуарда, просто То-то, он в нашем бывшем Советском Союзе. И сейчас он является одним из самых узнаваемых итальянских актеров. Дело в том, что, ну, во-первых, это актер старого поколения, прошлого. Хороших переводов фильмов с участием Тато у нас, увы, нет. А он сыграл просто огромное количество ролей в кино и в театре. Великий неаполитанец, которого носили на руках. Дело в том, чтобы хотя бы передать десятую часть той интонации, с которой играет неаполитанец то, то надо быть самому актером величайшего комедийного дарования. И именно об этом говорит Василий Иванович Бочкарев, что он ориентировался именно на его талант. Ну а мы продолжаем.
1: В нем, конечно, я не подражаю это то и все, но какая-то искра его, его пластики, его движения, его голосы, в частности, сам Эдуард де Филиппо, потому что все его разговоры о театре, о, о семье театральной, об игровом театре, что и, что и есть у трейлера, вот, и этот как бы, театр, который выходит на улицу, как, как в свое время там тот же неореализм, они взяли выбили пальон на улицу это было так сказать, тогда открытие когда все стали работать и причем как бы когда снимаются так сказать, артисты в данном случае непрофессиональные это мне всегда очень интересно. Поэтому, когда я смотрю, это в том же, у итальянцев, когда часто встречаются артисты, которые совершенно не... И у Феллини, кстати, так сказать, сам, сам, сама природа человека, она, она сама уже по своей, если она искренняя, если она подлинная, она сама уже кинематографична, она сама театральна. ее интересно смотреть.
0: Василий Иванович, а вы были в Италии, и наблюдали ли вы за итальянцами, вдохновили ли они вас на роль... В нынешнем спектакле.
1: Два раза я был в Италии, в Риме. видел И, конечно, сразу, когда вот съездили мы с женой в Венецию, то вот э, момент венецианцев, манера разговаривать, их их манера э, как бы существовать в жизни, как на сцене. Они, в, они свободны. Если мы, так сказать, ну, люди немножко замкнутые в своей в национальном, так сказать, своим люди северные, да, то вот это вот южная, южная интонация, южная немножко такого открытого темперамента, когда человек может как вот там не пишет свои книжки, там потом он говорит, когда э, римлянин может говорить, посмотрите, это мой, это мой зять, а это мой внук, а, а, а вот поди сюда, поди сюда, поди, я тебя познакомлюсь со своим племянником, а это мой деви. И собирается вся семья, и, так сказать, он готов разложить перед так, собеседником всего себя на, 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 насквозь открытый. Вот. И именно, кстати говоря, на Рождество купела, там тоже это стоит семья, которая тоже, и когда в третьем акте все приходят, и все в третьем акте интересуются, как он рвет, как... и это нормально, это не, не является каким-то событийным рядом, это, так сказать, это в порядке вещей, это обыденно, это жизнь. Открытый ход человеческого характера на объект, на общение, на, на игру, на, на любовь, на свободу, на, на открытую любовь ко всем. И они в этом счастливы.
0: И абсолютно логично, что спектакль Рождество в доме Купьелло» поставил именно Стефана Делука итальянский режиссер И это его уже не первая работа в Малом театре, а до этого уже были поставлены три спектакля, в числе которых и «Филомена Мартурано» Эдуардо де Филиппо, где главные роли сыграли народная артистка Российской Федерации Ирина Муравьева и народный артист СССР Юрий Соломин. Я созвонилась со Стефана де Лука, и мы поговорили о его работе в Малом театре и нынешней постановке, нынешней премьере «Рождество в доме
1: Купьелло». Мое сотрудничество с Малым театром
0: началось уже достаточно давно, почти уже 10 лет назад. И стартовало оно с постановки, связанной с жанром комедии «дель И я горд, что Юрий Соломин оценил мою работу и пригласил меня для постановки следующих спектаклей. Дело в том, что я задумался уже тогда об этой бесконечной любви, которую испытывают друг другу, российская культура и итальянская, об их взаимодействии. И в поле моего зрения попали Эдуардо два драматурга, Карло Гольдони и Эдуардо де Филиппо, которые, безусловно, являются одними из самых значительных, драматургов Италии.
1: Regato, uh, uh,
0: И особенную роль, конечно же, сыграло то, что Эдуардо де Филиппо – неаполитанец, как и я. Я родился в Неаполе, и в целом культура Неаполя, культура неаполитанцев – это моя плоть и кровь. Поэтому, конечно же, мне было интересно поработать именно на материале Эдуардо де Филиппо. Еще один важный факт, который повлиял на выбор драматурга – это, безусловно, схожесть российского, русского народа с неаполитанским. Дело в том, что в самом творчестве Эду. Эдуардо де Филиппо заложены две базовые вещи. Это, прежде всего, его истинная народность и также особая образованность и подготовленность, возможность воспринимать сложный и интересный текст, который заставляет задуматься. Естественно, я учел и эту особую сердечность, эту приверженность темам семьи у российских зрителей. И можно сказать, что именно эти две части эти две важные мысли сыграли ключевую роль в выборе драматургического материала. Это прежде всего схожесть и желание посмотреть, желание попробовать, как именно такой специфический, особый материал, неаполитанский, Эдуардо де Филиппа, будет воплощен на сцене русского театра. Вернемся к разговору с Василием Ивановичем Бочкаревым. Скажите, пожалуйста, как вам режиссер помогал постигать неаполитанские особенности характера главного героя Луки Купьелло?
1: А что касается режиссера, мне кажется, что он выбрал очень правильную интонацию. Интонацию погружения сначала в спектакль Эдуарда де Филиппа. Это было. Сначала я это как-то не понял, ну, как ну, ну посмотрели мы этот спектакль, посмотрели, так сказать, спектакль очень хороший, но в тех темпоритмах, которые сейчас уже как бы, ну, немножко мы эмоционально все, и зритель двигался вперед, и как бы зритель понимает раньше, чем мы уже сыграем, а он уже все понимает. То есть момент информационного на насыщенности секунды восприятия, становится, конечно, гораздо больше в современном театре. И в этом, но, 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 момент э, спектакля Эдуарда де Филиппа — это то, что мне очень дорого посмотреть на людей того времени, когда жил Эдуард. Почему мне, так сказать, вот я погружался в то-то, в нереализм, в филине, в первый фильм, там вообще в принципе итальянский. То есть момент, как сказать, изучения на уровне чувственном национальности, на уровне какого-то, ну, как сказать, не, не то чтобы я там примерял на себя итальянский, но эмоционально прочитать. Вот эмоционально, внутреннее, прочитать интонацию, прочитать, э, как сказать, мелодию языка, э, не, не, не зная, не понимая языка, это не обязательно. Но вот этот, эту мелодию, момент диалога, когда идет быстрый диалог, быстро схватывается, идет вперед, он как будто подвешивается, и ты подвес, подвешиваешься, итальянцы подвешивают себя на голос. Они подвешивают себя на голос и идут по мелодии речи. Понимаешь? Так сказать, и в, этом, и в этом их подвижность, в этом их свобода. В этом, в этом их э, проявлении, их природа в этом. Когда э, э, я смотрю спектакль Эдуарда, смотрю, что сказать, старые фильмы, то, то, для того, чтобы прыгнуть вперед в сегодняшнюю жизнь на сцене, в этой, в, этой, в этой пьесе, в этих прилагаемых обстоятельствах, обязательно нужно иметь что-то за спиной, вот это за спиной, оно очень помогает, и мне очень, в данном случае мне очень помогло, не знаю, это уже, так сказать, оценивать не мне, но мне было очень интересно, мне было очень интересно реставрировать вот то время, которое за спиной Эдуарда. То, что за спиной Стрейлера. Вот я не могу не прочитать. Стрейлер своим студийцам пишет. Это то, что принес Делука Вот все. Вот все в этом. Когда он обращается э, э, к своим студентам перед спектаклем «Орликина слуга господ он им говорит, Стрейлер. Будьте спокойны и безмятежны, и пускай вам будет радостно от того, что вы играете, от того, что рассказываете историю другим, конечно, тоже, но прежде всего самим себе. Пускай вам будет радостно от того, что вы можете играть серьезно и свободно в, этом, в эту волшебную игру, что зовется театром. И тогда, помимо жестов интонации в голос, и интонаций в голосе, публике таинственным образом передастся ваше внутреннее состояние. Если вы будете сами свободны и счастливы, то и зрителям тоже вы подарите свободу и счастье. А страх неизбежно трансформируется в полную увлеченность процессом и объединяющую любовь театральность. Хорошего спектакля. Джордж Трейлер. Вот. Понимаете, такие слова, которые для меня они как бы ну, как бы они настолько перекликаются с моим личным театром. Так сказать, у нас был в этом отношении очень очень замечательный педагог и режиссер Будкевич Михаил Михайлович, который написал замечательную книжку «Игровой театр». Это, вот, как тасс это все перекликается с тем что как бы сама игра в театр сама, сам праздник театра он толкает тебя в спину он, 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 тебя, как сказать, он заставляет тебя действовать на сцене он заставляет тебя общаться он заставляет тебя дарить друг другу ну я так такие уже слова говорю там, но, сказать, он заставляет раскалывать тебе свое сердце для того чтобы показать всем что там внутри что там есть? А если там ничего нет, то нифига раскалывать и вообще выходить на сцену.
0: И в продолжении рассуждений Василия Ивановича Бочкарева о театре, о работе над этим спектаклем я задала вопрос режиссеру Стефану Лука, как ему работалось с российскими, с русскими артистами над неаполитанским материалом. Дело в том, что для самих итальянцев неаполитанский мир он уже является абсолютно другим, как будто бы с другой планеты. Это совершенно необыкновенные, очень специфические, как говорит Стефано, спечифичета эмоций и насколько нашим российским актерам, актерам Малого театра удалось передать истинный неаполитанский характер в пьесе Рождество в доме Купьелло.
1: Diciamo che ormai dopo dieci anni credo di avere una,
0: una conoscenza... Успел изучить, успел понять характеры тех, с кем я работал. И можно сказать, что я уже достаточно хорошо их знал. Я присматривался, как именно российские, русские актеры в Малом театре работают с материалом, как они чувствуют. И, естественно, русские актеры буквально ключевым образом отличаются от итальянских актеров. Это различие настолько сильное, как и различия неаполитанцев и итальянцев. Да и вообще я в своей жизни, в своей профессиональной деятельности никогда не встречал таких проявлений, особенно характерологических, характерных, как у неаполитанцев. Это абсолютная, уникальная внутренняя система. И эта система именно проявляется и в театральной матрице. И если говорить об особенностях неаполитанского характера, то, безусловно, и боль, и радость, все здесь вместе. И можно сказать, что это буквально делается на показ. Мы это видим. Зрители, окружающие, прохожие это видят. И м, здесь есть некое отсутствие стыда. Но, конечно же, русские актеры, в отличие от неаполитанского характера, они более закрытые, более сделанные. Но главное, что объединяет всех, это, безусловно, общечеловеческие характеры и те ценности, что держат нас вместе и дают нам право называться людьми. И, конечно же, я был очень счастлив э, этому новому сотрудничеству с Малым театром, особенно в пьесе «Рождество в доме Купьелло». И, естественно, я абсолютно благодарю э, судьбу за то, что я смог поработать с актером такого уровня, как Василий Бочкарев. Потому что, безусловно, и это даже не обсуждается, что без Василия Бочкарева эта постановка была бы невозможна без актера такого уровня. Он привнес Филиппо в де текст де в драматургию де, де Филиппа свою какую-то особенную дату, глубину э, и вместе с тем простоту, э, которая де м, де слилась э, с опытом де Эдуардо де, де
1: Филиппо.
0: Дело в том, что пьесу Рождество в доме Купьелло публика, особенно российская публика, российский читатель, знает не так хорошо, как Пьесу Филомена Мартурану, известную советским зрителям, известную нам под именем «Брак по-итальянски», благодаря фильму «Викторио де Сика», где блистают буквально Марчелло Мастрояни и София Лорен. А вот э, сценическая судьба именно на российском пространстве пьесы «Рождество» в доме Купьелло не такая счастливая, потому что, в сущности, здесь на первый взгляд изображается обычная неаполитанская семья в преддверии главного праздника Рождества. И вот у нас сеньор Купьелло, который пытается сделать вертеп, вот его жена которая в чем-то и сварливая, но тем не менее любимая. Дети, непослушный сын, у дочери проблемы. И получается, что Неаполитанские на первый взгляд проблемы становятся общечеловеческими. Именно об этом и говорил Стефана де Лука. И огромный дом-театр становится домом купьелло, где и возможен этот весь спектр эмоций. Друзья, в спектакле Малого театра «Рождество» в доме Купьело заняты Евгения Глушенко, Василий Бочкарев. Звучит великолепная музыка Нина Рота, художник по костюмам Линда Рикарди, художник по свету Клаудио де Паче. А я Надежда Феденко, автор и ведущая подкаста «Ночное». Благодарю вас, зрителей, которые послушали этот замечательный выпуск. Я благодарю моих спикеров Василия Бочкарева, Стефана Делука. Я благодарю Дарью Антонову за возможность взять интервью у Василия Иванча. И я очень буду благодарна отзывам. Напишите, видели ли вы этот спектакль, читали ли вы Эдуардо де Филиппо. Подкаст будет доступен в Apple iTunes на Яндекс Яндекс.Музыке и SoundCloud. Вы можете прослушать его на любых платформах. Обязательно ставьте звездочки, текстовые отзывы. Именно так подкаст станет ближе для тех, кому близка итальянская культура, кто любит и понимает театр. Друзья, я вам желаю удачи, любви. Всем пока.
1: В ночном была Надежда Феденко, литература и вы. До скорого.